1: Pero siendo que la busques en serio, Dios está llamando obreros a su mies, pero no quiere decir que solamente obreros este inexpertos, ¿no? Que tengan claro. el tiempo libre, no, al contrario, son personas que están tan preparadas, ¿no? Okay. Que están, tienen tanta capacidad de Dios, que aún en esa capacidad lo rinden todo sí. para dedicar su vida a Dios, ¿no? sí, Entonces sí. Dios no llama a los que tienen el tiempo libre. Sí. Dios llama al contrario a los que no tienen tiempo, pero saben que toda su vida se trata de Él y okay. rinden todo sí. por servir a Dios.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿Qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... Reset Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tengo la fortuna de tener un gran amigo. Eh, también es consejero, es pastor, es maestro. Eh, es una persona que tiene un caminar con Cristo muy fuerte. También es líder de alabanza y pues no es por echarle tantas flores, pero de verdad, o sea, yo veo su vida y para mí es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nosotros. Y pues es Rubicel Martínez, Sí, es Martínez, ¿verdad? Así es. Sí, sí. <risa> pues bueno, lo dejo aquí que se presente. Básicamente, ahorita nos va a estar platicando de su testimonio y le vamos a ir, pues, después haciendo algunas preguntas. Pero pues, aquí tenemos a este astro, como yo le digo. Entonces, pues, preséntate, Rubí. Pues gracias, Guillermo. <risa> Qué gusto
1: estar aquí contigo. Y,
2: y pues, ya después
1: de mucho se nos hizo. Sí. Estar sí aquí. Entonces, este, pues gracias. Es una oportunidad increíble ¿no? en, en nuestra generación. ¿no? Los medios de comunicación y lo que Dios está haciendo, ¿no? Pues yo, como tú dijiste, soy Rubicel Martínez. Este, <risa> tengo aproximadamente, bueno, tengo 31 años. Ok. Y de caminar con Dios, pues yo empecé a conocer a Dios desde que tenía 8 años, ¿no? Ah, este, sí. De hecho, yo soy del Estado de México. Actualmente ah, estamos en Puebla, ¿no? Pero eh, nací en el Estado de México. Y ahí en el Estado de México, pues, eh, vengo de un trasfondo de mi familia, eh, Gracias a Dios, una familia increíble, pero eh, que necesitábamos a Dios, ¿no? Como a lo mejor muchas familias este, hoy en día lo, lo necesitan, ¿no? Pero en ese momento, cuando Cristo llegó a nosotros, yo te cuento que, por ejemplo, eh, pues vengo de una familia donde mi papá era alcohólico, uh -huh. pero alcohólico así de, este, ya de un grado extremo, ¿no? Uh -huh. O sea, donde, o sea, los recuerdos que yo tengo de él de niño, eh, literalmente de mi papá así tirado, ¿no? De tan claro. borracho que estaba, este... Peleas de entre mis papás, ¿no? Por lo mismo, todo el tiempo estaban peleando por que mi papá ya se iba de parranda, que llegaba tarde, ¿no? Que, que no llegaba a la casa, ¿no? Entonces mi mamá, pues, en un constante sufrimiento. Sí. Y, y pues también por lo mismo ella, en un constante también, con muchas emociones, siempre de este, tal vez estar enojada, y, ¿no? Y también muchas cosas que se desarrollaron en ella. Pero justo en esos momentos de tinieblas fue sí. cuando Cristo llegó a nosotros, ¿no? En justo a mi papá le compartieron. Normalmente luego escucho testimonios que en las familias luego es con la mujer con quien empieza, con la okay. mamá. Sí. Pero en mi caso fue mi papá. Okay. Entonces, una señora que era quien le rentaba un, un local a mi papá, lo, lo invitaba y lo invitaba a una reunión de hogar. Ajá. Y mi papá decía: No, no, ahorita no, no tengo tiempo. hasta que un día dijo: Bueno, voy a ir para que ya me deje de molestar <risa> esta señora, ¿no? Y, este, y entonces fue, dice que una reunión de hogar en su casa. Y dice mi papá, yo no sé qué pasó ahí, pero ahí se encontró con Cristo, ¿no? Entonces mi papá mucho tiempo trató de dejar el alcohol, trató de dejar el cigarro, trató de dejar las malas palabras, trató de dejar todo eso, ¿no? Por muchos métodos, ¿no? Que alcohólicos anónimos, este, yendo a, haciendo mandas en la iglesia, muchas cosas que él trató de hacer. Pero dice que en una noche él que experimentó el amor de Dios, experimentó la realidad de Cristo, ¿no? Y vio su miseria primero como pecador y reconoció que necesitaba un Salvador. Fue impresionante el cambio en mi papá, o sea, wow. en una semana nosotros vimos el cambio, yo recuerdo, aunque era niño, ¿no? Tenía siete años, pero yo recuerdo como en una semana wow. mi papá era otro, o sea, dejó de decir palabras este, obscenas, dejó de tomar, ¿no? Dejó de fumar, ¿no? este, Empezó a estar en, en la casa, ¿no? Vi cómo cambió cosas en, en su diario vivir. Y pues obviamente mi mamá era la más sorprendida, ¿no? Decía, ¿y ahora qué, qué le pasó a este hombre? ¿no? Entonces fue un testimonio vivo de la realidad de Dios y, y pues de pronto a mi papá le dijeron, no se empezó a ir a esta reunión de hogar como por un mes, ¿no? Oh, wow. y, y solo él iba, sí. solo, nadie de nosotros íbamos y hasta que un día lo invitaron a la iglesia, le dijeron, bueno, pues si quieres el domingo vamos, ¿no? Y le dijo a mi mamá, y pues mi mamá dijo, pues si ahí te están cambiando, pues vamos a lo que, a ver qué te están haciendo, ¿no? Algo, algo bueno debe de estar saliendo de ahí. Sí. Y entonces fuimos un domingo, ¿no? ya los cuatro, este, mi hermana, yo y mis papás fuimos a una iglesia cristiana, y pues a partir de ahí Dios nos tomó, ¿no? Como familia, cada uno de nosotros, aunque yo era muy pequeño, pero... Desde muy pequeño empecé a, a conocer a Dios, tuve encuentros con Dios, ¿no? Empecé a tener un hambre por Dios. Este, vi obviamente el cambio en mis papás, ¿no? Vi cómo el ambiente familiar cambió completamente, ¿no? Vi cómo Dios intervino justo cuando más... Mis papás estaban a punto de divorciarse, ¿no? Claro. Y, y justo en ese momento fue cuando Dios llegó y nos salvó completamente, ¿no? Wow. O sea, Salvó a mi papá, pero yo digo, nos salvó a los cuatro, salvó sí. a nuestra familia entera y, y por su gracia y misericordia fue que nos tomó, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios seguimos, sí. ¿no? Los cuatro, este, ahí en el camino de Dios, ¿no? No es que la vida sea de rosa, este, color de rosa y ya no haya problemas, pero en esos problemas Dios está, ¿no? Sí. Y siempre hay una solución, y esperanza, cuando Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, a partir de los ocho años ya es que yo empecé a conocer a Dios. Al principio, como niño, pues solo lo que te cuentan, solo lo que más o menos ves, ¿no? Empecé desde muy pequeño a aprender a tocar la batería, ¿no? no muchos saben, Eso pero, no pero, sabía. <risa> <risa> toco yo la batería. Bueno, ahorita ya se me olvidó porque, mí, <risa> o sea, toco muy mal ya ahorita, ¿no? Porque he perdido la práctica, pero antes yo tocaba la batería. Wow. Entonces, en la iglesia donde estábamos empecé yo a tocar la batería y, y ya empecé ya a crecer como adolescente hasta aproximadamente como los 18 años, uh -huh. Fue que tuve ya un encuentro yo verdadero con Dios, ¿no? Ah. O sea, si pasó un tiempo donde sí estaba yo en la iglesia, conocía de Dios, escuchaba de Dios, servía a Dios, pero no tenía una relación con Dios, ah, okay. ¿no? Entonces, hasta los 18 años aproximadamente fue que ya tuve una relación con Dios y fue aquí en Puebla. A los 15 años nos movimos del Estado de México al, a, aquí al Estado de Puebla y, y bueno, aquí Dios nos trajo aquí a Amistad de Puebla, que es ahora nuestra casa. Y a partir de aquí también empezamos a conocer a Dios de una forma diferente, de una forma más profunda. Y ya fue cuando Dios se me reveló, en este, recuerdo en, en mi cuarto, ¿no? que estaba yo ahí teniendo un hambre, por, no sabía bien por qué, pero sabía sí. que era por Dios. Y, y fue un momento ahí donde yo sentí la presencia de Dios, donde vino aún esa convicción también de mi pecado y donde me, aún... Aunque ya había disque recibido a Jesús mucho tiempo atrás, ¿no? En ese momento yo creo que ahí recibí a Jesús, ahí okay. tuve un encuentro con Jesús, ¿no? Y donde a partir de ese momento mi vida cambió, ¿no? Y, y a partir de ahí yo dije, ya quiero dedicar mi vida completa wow. para servir a Dios. Este, Estaba a punto de entrar a la universidad terminando la prepa y a punto yo decía, no, ya no quiero estudiar una carrera, me quiero ir de misionero, quiero irme a algo, ¿no? Pero bien sabios los padres y los consejeros, ¿no? Porque me decía no, pues es importante que te prepares. Claro. Entonces hice una carrera en la universidad, pero después de eso yo sabía que había algo más, ¿no? Entonces después de terminar la carrera me fui a estudiar en tu bíblico y, y, bueno, ya terminé el instituto bíblico. Regresé aquí a, a Puebla y, y, bueno, pues ya después me casé y ahorita estoy el tiempo completo junto con mi esposa sirviendo a Dios y, y bueno, y solo te puedo decir, Guillermo, que Dios ha sido muy bueno. Wow. O sea, muy bueno, con conmigo y con mi familia. Y lo que ahora vivo es por la gracia de Dios. ¿no? Wow. O sea, no es por mi mérito, sino es por lo que Dios ha hecho. Sí. No sé si hablé mucho, perdón. No, está perfecto. No, está sí.
2: perfecto. <risa> no, de hecho, eh, bueno, yo he tenido la, la oportunidad de hablar bien contigo de, de muchas cosas. Bah, Me has contado testimonios increíbles de cuando estuviste en Cristo para las naciones. Eh, por, pero, por ejemplo, ahorita mencionabas algo muy importante, ¿no? que bueno, yo creo que hay muchos jóvenes porque he escuchado esos testimonios de que dicen, me quiero ir de misionero y ya no quiero estudiar una carrera. O sea, tú sí tienes una carrera, yo tengo entendido. Eres sí. eh, administrador de, em es, de empresas, ¿no? Sí, bueno, es, licenciado sí. en administración de empresas. Eh, yo he escuchado también pastores que te dicen que es bueno que tengas una carrera porque si te vas de misionero es la que te abre también puertas, ¿no? O sea, sí. tú dime como qué opinas de eso, o sea, del consejo que te dieron. O sea, si hay alguien que se quiere ir de misionero... ¿Tú qué consejo le darías? O sea, como ya que estuviste en ese tiempo... Eh, bueno, yo más dado testimonios que, que yo así me quedo con, con la boca abierta del... De, de, me acuerdo del que dices, creo que no tenías gasolina, ¿no? Ajá, ese que no tenías gasolina y, y Dios hizo... Wow, un, un milagro increíble para que te movieras. O sea, marcando el coche que no tienes gasolina. Y pruebas muy grandes que pasaste. Sí, sí. Que de verdad solamente dices, con Cristo se pasan, ¿no? o sea, solo... Pues no, no Así es. Sí, no, pues
1: yo creo que también cada llamado es distinto, ¿no? Porque claro. conozco a un personas que tal vez el llamado de Dios es tan específico que dicen, no, pues este no no necesitas una carrera y porque el propósito es otro, ¿no? Pero okay. yo sí creo que en la mayoría es muy bueno el, el estar preparado, ¿no? A un, okay. este, con una carrera universitaria, ¿no? Con, algo más, ¿no? O sea, sí. sí son muy buenas las las ganas de servir a Dios, ¿no? El deseo de Dios, ¿no? Pero aún esa preparación, como tú bien decías, te abre puertas, sí. ¿no? Y, y aún también tu, tu mentalidad cambia, ¿no? Porque también, este, pues, obviamente el estudiar una carrera también te hace... Crecer en, en, en madurez, en muchas cosas, ¿no? Que claro. desarrollas en ese tiempo. Y, y que también yo creo que es muy bueno que, que lo hagas. Si tienes la posibilidad, ¿no? Pero si no, que la busques en serio. Dios está llamando obreros a su mies. Pero no quiere decir que solamente obreros inexpertos este, ¿no? Que tengan claro. el tiempo libre, ¿no? Al contrario, son personas que están tan preparadas, ¿no? Sí. Que están, tienen tanta capacidad de Dios. Que aún en esa capacidad lo rinden todo. Sí. para dedicar su vida a Dios. ¿no? Sí, Entonces sí. Dios no llama a los que tienen el tiempo libre. Sí. Dios llama al contrario a los que no tienen tiempo, pero saben que toda su vida se trata de él y okay. rinden todo sí. por servir a Dios. ¿no? Sí. A veces ah no, pues ahorita que tengo el tiempo libre, pues voy a servir a Dios. No, al contrario, más bien ocúpate y que ahí en tu ocupación tú sí. puedas acomodar todo de tal forma wow. que tu prioridad sea Dios. ¿no? Sí. Entonces, este, y sí, como bien tú decías, no eso fue lo que yo hice y yo creo que porque lo recibí como consejo y creo que hasta el día de hoy veo el fruto de eso, que fue muy bueno, ¿no? Lo que me marcaron, sí. aún mis pastores me dijeron, no, termina la carrera y después te vas al Instituto Bíblico. Uh -huh. Entonces, así lo hice y yo creo que fue lo mejor. este y, y bueno, como tú dices, no ya que me preguntabas de los testimonios, ¿no? De sí. este, yo en, en Cristo para las Naciones, que está en Dallas. Y bueno, desde que fui, fue un milagro de Dios, ¿no? Porque... Obviamente estudiar en el extranjero es algo, ¿no? Complicado. Y, eh, complicado uh -huh. y en las posibilidades de mi familia, pues nunca había habido, este, o sea, dinero como para decir, ah, mandamos a mi hijo al extranjero, ¿no? <risa> Entonces, pero bueno, cuando yo recibí el llamado de Dios, yo decidí creerle a Dios, ¿no? Uh -huh. Yo dije, pues yo te voy a creer Dios y, y si está esta posibilidad de Cristo para naciones, a ver, tú dime cómo y uh -huh. así la hacemos, ¿no? Entonces yo apliqué para una beca uh -huh. y literalmente fue la forma en la que fui becado completamente, ¿no? Y a mí me pagaban, este la colegiatura, el hospedaje, la comida, wow. los libros, todo, todo me lo pagaban. O sea, yo solo pagué <risas> mi boleto de avión y ni siquiera yo lo pagué porque hasta eso... Me regalaron el boleto de avión para irme. Oh, este, ah, sí. todo en serio de, de parte de Dios, ¿no? Cuando tú le crees a Dios, él, él se encarga de acomodar todo, todo para cumplir wow. sus propósitos en, en tu vida, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿no? Entonces, yo estuve allá, ¿no? Y digo, también fue un proceso, yo siempre digo, eh, el proceso del Instituto Bíblico ha sido el proceso más increíble de parte de Dios porque experimenté a Dios verdaderamente, pero también fue uno de los procesos más difíciles de mi vida, ¿no? Porque sí. es. Suena muy padre. Ah, me voy a otro lado, al extranjero, a Estados Unidos, ¿no? El sueño americano, pero es, <risa> es desprenderte de la gente que amas, de tus amigos, de tu familia, ¿no? Yo este, los dos años que estuve allá no, no regresé a México para nada. Entonces, si sí, llega un momento donde extrañas, ¿no? Extrañas tu iglesia, extrañas a tus amigos, extrañas a tu familia, pero ahí justamente cuando no tienes a nadie es cuando te das cuenta que tienes lo único que necesitas, que sabes, es a Dios, ¿no? Wow. Entonces... Eso fue lo que yo experimenté, ¿no? Y, y allá yo tenía a, a Dios, este, y vi a Dios, probé a Dios, como dice ah, Job, ¿no? De oídas había oído, pero ahora mis ojos lo vieron, ¿no? Wow. Entonces, este, fue fue increíble, ¿no? Lo que tú decías de la gasolina, siempre cuenta ese testimonio porque es algo bien increíble, que allá primero me regalaron un carro, ¿no? Sí, o sea, este, porque yo para moverme, pues también no tenía mucho, allá los, las distancias son muy largas. Y de pronto alguien me dijo: Ten aquí, te doy las llaves de este carro. No te wow. un carro. Y, y todo ese carro, este fíjate que de pronto se descompuso lo que es la bomba de gasolina. Ah, ¿no? okay. O sea, lo que nosotros el, en el tablero tú vas viendo cuánto de tienes marcas, de gasolina. no? Claro. Entonces se descompuso justamente okay. eso del carro. Y yo no podía saber cuánta gasolina tenía mi carro. Okay. ¿no? Entonces tú sabes, en Estados Unidos tú te pones la gasolina, es autoservicio. Sí yo iba a la gasolinera porque yo servía en una iglesia allá y que quedaba de donde yo vivía a la iglesia como no sé como 30 minutos ¿no? entonces sí. necesitaba un carro para ir entonces yo me acuerdo que siempre yo iba y decía bueno voy a ir a servir ¿no? este y pasaba la gasolinera este le ponía para que el, la bomba para llenarle gasolina y me botaba la bomba ¿no? entonces ah. Me alcanzaba yo a ponerle cincuenta eh, centavos de dólar, Ajá. ¿no? Un dólar, sí. ¿no? Y me botaba como si estuviera llena, yeah. ¿no? Y yo decía, ¿y ahora por qué no? Bueno, pues decía, está bien. Al día siguiente, ¿no? A la vez siguiente que necesitaba el carro lo volví a hacer y otra vez me pasaba. Así me aventé, yo creo como... Sin mentirles, como ocho meses, ¿no? ¡Wow! O sea, donde literalmente iba yo, trataba de llenar el... trataba de ponerle gasolina, lo que tuviera sí, yo de dinero, ¿no? Y no me dejaba ponerle, ¿no? Siempre botaba. Entonces, ¡Wow! eh, lo peor era es que no sabía yo cuánta gasolina porque mi bomba estaba descompuesta, ¿no? Entonces, yo no sabía realmente cuánta gasolina tenía. Pero yo sabía que era Dios. Wow. Mis amigos ahí en la escuela ya conocían el carro, le decían el carro de la fe. Wow. Porque, porque era literal, ¿no? A veces yo les daba raid y que vamos a la iglesia, vamos a hacer compras, ¿no? Y yo decía, pero pues súbete al carro de la fe porque no sé cuánta gasolina <risa> tenga, ¿no? Y, y literalmente yo aún lo comprobaban, ¿no? Porque yo decía, mira, voy a ir a la gasolinera y vas a ver cómo. No... Y veían ellos, ¿no? Con sus ojos, cómo. Y así fue, ¿no? El, el, el proceso, ¿no? Yo siempre, aún estando allá, pues yo trabajaba en, en, en la escuela para sí. pagar mi beca pero me pagaban pues con la beca ¿no? claro entonces yo trabajaba ya en el área de mantenimiento ¿no? que también fue un proceso de parte de Dios ¿no? porque yo dije ah pues voy a ir y me van a poner este acomodar papeles cosas bien sencillas ¿no? pero a la mera hora me pusieron pues en un área un poquito complicada para pues imagínate yo estudié administración de empresas ¿no? mi sueño siempre había sido estar en un escritorio con una computadora ¿no? este tener mi oficina ¿no? entonces hacer trabajo de oficina ¿no? y de pronto me dicen ok te va a tocar trabajar y me pusieron ahí de carpintero albañil jardinero, electricista este plomero wow. es a limpiar los baños, todo eso ¿no? que nunca yo pensé hacer, ahí me pusieron a hacer, ¿no? que ahora mi esposa le da gracias a Dios porque me entrenaron o sea, para, para muchas para cosas, cosas de, eso. De, de, del matrimonio no pero, pero fue bien difícil, yo recuerdo que el primer trabajo que me pusieron a hacer fue de jardinero no Ajá. llegué yo en agosto allá a Dallas y en Dallas hace un calor muy fuerte en el sí. verano entonces yo llegué en agosto y era un calor terrible, 40 grados, un poquito más, ¿no? este Y el primer trabajo que me pusieron fue de jardinero. no Suena fácil, ¿no? Acomodar plantitas, pero sí. no, lo que me pusieron a hacer fue quitar el pasto viejo de, de lo, todos los campos de la escuela, ¿no? Y reemplazarlo por pasto nuevo. O sea, quitar okay. el viejo y ponerlo, ¿no? Entonces okay. era cargar bultos de, de pasto, ¿no? Sí y ahí en el sol yo recuerdo que gracias a Dios que bueno, hacía sol porque entre el sudor y mis lágrimas se confundían, ¿no? Y la gente no, no distinguía que yo estaba llorando porque yo en serio estaba haciendo el trabajo y yo lloraba y yo decía, "Dios no va a poder esto", ¿no? o sea, yo todos los días regresaba a mi dormitorio cansado, llorando, ¿no? Y decía, "Me voy a regresar a México, no yo no sé qué hago aquí", ¿no? no, no,
0: no.
1: Apenas llevo una semana y me falta un año completo, ¿no? Para esto. Entonces decía, no, me regreso a México. Buscaba yo vuelos para regresar, pero decía, bueno, a ver mañana, a ver cómo va, ¿no? Y ya un día me acuerdo que yo regresé a mi, a mi dormitorio bien cansado, así, ya frustrado, ¿no? Yo dije, Dios, ¿en serio para esto me trajiste, ¿no? Ah, sí. Y yo recuerdo que Dios me dijo, justo para esto te traje, ¿no? <risa> <risa> este, entonces, a veces pensamos, ¿no? El, el, que lo mayor es ah, pues, estar preparado en el estudio. Instituto, tener teología, saber, tener uh -huh. conocimiento, pero realmente lo que Dios quiere es nuestro corazón. Sí. ¿No? Y preparar y moldear nuestro corazón. Sí. Y yo me di cuenta que había muchas cosas en mi corazón que, que necesitaban ah, ser moldeadas, okay. ¿no? Okay. Que necesitaban ser trabajadas y que Dios las trabajó y las moldeó ahí, sí. trabajando en el sol, en, en el pasto, ¿no? El, de carpintero. Una vez estaba el carpintero, se me enterró un clavo en el pie, ¿no? Ah, Y este... me imaginé. Y ya... <risa> Y entonces yo, y, y ya no sabía, o sea, fueron muchas cosas, ¿no? muchos testimonios que tal vez yo podría contarte, pero que al final de cuentas es Dios siempre, ¿no? Y que ahora que yo recuerdo, ¿no? Y digo, Dios estuvo presente, ¿no? En cada cosa difícil o, o fácil, sí. siempre dice la palabra, es que todas las cosas nos ayudan a bien, sí. ¿no? Entonces, así como el testimonio de la gasolina, tengo miles de testimonios donde sí. yo probé a Dios como proveedor, sí ¿no? Pero al final de cuentas, el punto no es desenfocarnos y decir, Dios es el mago de la lámpara que me va a dar todo. Claro. Sino no, Dios es más que eso. Sí. Y Dios quiere que tengamos una relación con Él, y una relación verdadera e íntima con Él. ¿no? Wow. Entonces, pues, es poco de lo que te No, mencionar. y si no, y o sea, y ahorita,
2: por ejemplo, es, bueno, es que he tenido pláticas contigo que me cuentas tus testimonios y se me quedo así de, ¿what? <risa> o sea, de, son cosas de, por ejemplo, ahorita de lo que mencionabas del pasto, de que dices a Dios, ¿para esto me trajiste? Hay veces que... Por ejemplo, son procesos duros como el que tú viviste, pero hay veces que también, me acuerdo un día que, que me estabas dando un consejería, me dijiste, no todo lo que brilla es oro. Entonces y me es. contaste un testimonio de que se te presentó, ya terminando el instituto, una oportunidad que muchos dirían, wow, o sea, solamente, por ahí no está la frase, solamente un tonto la rechazaría, ¿no? Y, y no es porque te esté diciendo sí, ni no te estoy no, ofendiendo, sí, ¿no? Sí. Sino que... Eh, incluso a mí me habla mucho de, de cómo conoces el, el corazón de Dios en tu vida, cómo lo has podido ir identificando, cómo lo has podido ir este, conociendo con, con mayor soltura, por decirlo así, que aún, aunque se te presente oro, tú sabes que aquel que te llamó a algo específico te dijo, no te llamé para que veas este oro, sino para que veas esto, que a lo mejor como como dices, ¿no? O sea, de lo, llamando las cosas que aún no son como si fuesen, ¿no? Eh, no recuerdo bien el, el versículo, pero, o sea, me recuerdo esa, esa cita, pero, o sea, no sé no sé si quieras compartir un poquito, sí. o a lo mejor es un testimonio que digas está guardado para no, ahí?
1: No. <risa> <risa> no, sí, este... Sí, como tú dices, ¿no? Siempre la vida es... Son procesos, sí. ¿no? A veces nos gusta en nuestra generación, nos gusta todo rápido, ¿no? Y vivimos sí. una generación donde queremos todo rápido y comida rápida, ¿no? Y necesitas algo y en internet rápido sí. lo encuentras. Este, entonces, pero en Dios son bien necesarios los procesos, ¿no? Sí. Y yo quiero decirles a todos los que nos escuchan, los procesos son de Dios sí. y son necesarios, ¿no? Porque en el proceso vemos a Dios, en el proceso dependemos de Dios, en el proceso confiamos en Dios, en el proceso vemos la respuesta de Dios. Y, y, y en el proceso Dios trabaja en nosotros, ¿no? Entonces, no le tengas miedo al proceso, al contrario. Sí abrázalo, no. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Como al pueblo de Israel, Dios lo metió a un proceso, los metió a un proceso que se llamó desierto, ¿no? sí. Y según los expertos dicen que ese proceso pudo haber durado 40 días. Geográficamente de Egipto a la Tierra Prometida eran 40, eran 40 días. días. Pero les duró 40 años el proceso, ¿no? ¿Por qué dice la palabra de Dios? Por su incredulidad, ¿no? Por su desobediencia, ¿no? muchas cosas que se presentaron ahí. Pero al final de cuentas es cuando Dios te mete un proceso, es mejor que lo aceptes, que digas, ok, Dios, déjame ver lo que yo no veo, ¿no? Déjame abrazarlo aún, desear este proceso, ¿no? Y aprender lo que tú quieres que yo aprenda para que sí. sea lo más rápido posible. Sí. Y después Dios te mete a otro proceso, ¿no? O sea, sí. no se acaba ahí, se te mete a otro proceso. Pero al final de cuentas es porque siempre vamos de gloria en gloria de okay. victoria en victoria, ¿no? El sí. punto es que cada vez nos parezcamos más a Jesús sí. y es el proceso en el cual estamos, ¿no? Que todo lo que pasemos es con el propósito de que Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, ¿no? Entonces, sí. este proceso, por ejemplo, que decías, ¿no? De cuando yo terminé el instituto, pues viene una pregunta de Dios, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. O sea, este, y ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Este, ¿a dónde me quieres llevar? ¿No? Y... Y bueno, allá estando en, en, en Dallas, ¿no? Se me presentó una oportunidad de ir a trabajar a una iglesia allá mismo en Estados Unidos una iglesia hispana, ¿no? Donde me querían que fuera líder de alabanza ahí, ¿no? Y, y fue, era un lugar de, de California, ¿no? Para los que han ido a California, no saben que California es muy padre, ¿no? Y justo en, esta, en este lugar donde me iban a colocar era a la orilla de la playa, ¿no? Entonces me acuerdo wow. que este, me ofrecían así, ¿no? Me ofrecían primero un sueldo en dólares, ¿no? Me ofrecían un departamento enfrente del mar, ¿no? Me ofrecían carro, me ofrecían así, ¿no? Yo me acuerdo que les decía a mis amigos y mis amigos me decían esto es de Dios, ¿no? O sea, esta es una sí, oportunidad claro. de Dios, que no a cualquiera, ¿no? Me decían aprovechala, ¿no? Muchos por eso quieren irse a vivir a Estados Unidos y lo difícil que es vivir en Estados Unidos y trabajar en Estados claro. Unidos, ¿no? Por cuestión de papeleos y a mí se me estaba ofreciendo todo eso, ¿no? Entonces, este yo de pronto sí dije, ah Dios, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Este <risa> y, y sí, como tú decías, me brilló o sea, sí. me brilló la oportunidad, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Sí. Y yo decía, no, pues igual y si sí, es algo de parte de Dios, ¿no? Y Dios quiere ah. que me quede aquí en Estados Unidos a trabajar, ¿no? <risa> Pero de pronto fue un momento donde tuve yo que ir delante de Dios y decirle, Dios, confírmame tú. Había algo dentro de mí que no se no sentía con la paz completa, ¿no? De, sí. de decir un sí a esto, ¿no? Y yo le dije, Dios, a ver, confírmame. Si esto es de ti, confírmame, ¿no? en serio. Dime que esto viene de ti, ¿no? Y, y solamente Dios me recordó, ¿no? Cuando... Cuando yo me fui a estudiar al Instituto, Dios hizo un llamado sobre mi vida. Y, y Dios me preguntó en ese momento, me dijo, recuerda cuál es tu llamado y ve si esto se alinea al llamado que yo te di, ¿no? Wow. Entonces, dentro de muchas cosas que Dios me había hablado, una de las cosas que Dios me dijo antes de irme a, a, al, instituto, al Instituto, me dijo, México. ¿no? Wow. Y me dijo, yo sabía que mi llamado sí. es México, México, ¿no? O sea, yo sé que Dios me ha hablado de naciones, ¿no? Y, y sé que aún... Yo no sé cuáles son los planes de Dios, pero en algún momento las naciones van a estar involucradas, porque al final de cuentas somos llamados todos a discipular naciones enteras, pero sabía que mi llamado era muy específico para mi país, para mi nación, para sí. México entonces yo en ese momento fue tan fácil como decir, a ver, esto me acerca a mi llamado o sea, se está alineando a lo que Dios sí. me dijo y me di cuenta, pues no, al contrario me, aleja. me aleja, ¿no? porque sí. esto es Estados Unidos, no es México, ¿no? Sí. entonces, y fue tan fácil como decir, no, esto aunque es muy bueno y no sí. es que hubiera sido pecado, al contrario era sí, algo claro. muy bueno, pero como tú decías no todo lo que brilla es oro, sino sí. todas las puertas que se abren, aún yo quisiera decir, son de Dios, wow. no a veces Ah, esta puerta se abrió es Dios, no, no, sí. al contrario a veces hay puertas que se abren pero ahí es donde tú decías, tienes que estar conectado con el corazón de Dios, con la voz de Dios para saber identificar wow. si es algo aún que puede ser muy bueno, pero te roba de lo que es más bueno, ¿no? De lo más sí, importante, claro. de lo que es mejor, wow. que es Dios. Y entonces en ese momento fue, ¿no? Yo tomé el teléfono, hablé con el pastor que me estaba, con el que estaba yo platicando. Le dije, pastor, perdóname, pero no, Dios me acaba de hablar y me dijo que regresara a México. Uh -huh. Entonces, pues él al principio no entendía, pero yo dentro de mí sabía que esa era la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Entonces... Muchos me dicen, ah, regresaste a México porque ya sabías que ibas a entrar a trabajar a Amistad de pola. no, yo no sabía nada, no tenía algo seguro para sí, regresar, claro. de hecho regresé, yo empecé a buscar trabajo como administrador en mi profesión, todo, pero de pronto Dios abrió las puertas para wow. entrar aquí a trabajar de tiempo completo a la iglesia y... Yo siempre digo, era la voluntad de Dios. Meses después fue que conocí ya más profundamente a mi esposa, Ileana, ¿no? Y se nos va a dar todo la relación. Entonces yo digo, si me hubiera quedado en Estados Unidos, yo no sé ahorita dónde estuviera o qué pasaría, sí. ¿no? Pero lo que estoy viviendo, que yo sé eh, mi matrimonio, ¿no? Este, el, el ministerio, todo lo que he vivido ahorita que digo, en serio, que Dios sabe wow. lo que es mejor para sí. nosotros, ¿no? Y solo basta con que escuchemos su voz, para que nos alineemos a su
2: voluntad. ¡Wow! Oh, wow, pues, um, <ríe> Sí, te quedas sin palabras <ríe> cuando, cuando te dan palabra como esta. Eh, bueno, ya pasando a lo mejor otro tema un poquito más eh, universal, por decirlo así. Eh, bueno, tú has ido a predicar a diferentes congregaciones y demás. También has tenido contacto con muchos pues predicadores que han venido acá. Por ejemplo, has hablado con Marcos Brunet, has hablado con, con no sé, este, Marco Barrientos, con... Con David Greco, con Bob Sorge, o sea, con tanta gente, pero, o sea, yo he visto que incluso últimamente tú diste una prédica acerca de los precursores, ¿no? Y es algo que se ha estado hablando mucho en la actualidad en la iglesia, yo quiero decirlo así, porque incluso tú ves prédicas en YouTube de otras iglesias y es como si. O sea, parece broma, pero como si todas las iglesias hicieran como un concilio... ...y dijeran, esta, en esta temporada vamos a hablar de los precursores, ¿no? Y vamos a hablar de esto. O sea, ¿tú cómo ves a la iglesia ahorita? O sea, ¿por dónde crees que Dios le está llevando? ¿Qué es lo que ves en el corazón de la iglesia? así Hablando universalmente, ¿no? Como amistad de pueblo.
1: Sí. Pues yo creo que estamos justamente viviendo el tiempo más glorioso de la iglesia, ¿no? Aunque wow. pareciera que, que no, porque sí. a veces como que si lo ves en lo natural... Pues ves la sociedad, primero ves el mundo, ves las tinieblas, ves la maldad y dices, está creciendo, ¿no? Pero pero aunque el plan del enemigo es grande, el plan de Dios es mucho más grande, ¿no? Wow. Y sí. el plan de Dios para estos tiempos es a través de la iglesia, ¿sí? no Y como tú dices, no solo estoy hablando de la amistad de Puebla, sino estoy hablando de la iglesia global sí. en todo el mundo, ¿no? Dios está levantando una iglesia, una generación que está siendo entendida en los tiempos, ¿no? Sí. Y que... Y que yo lo creo porque yo me siento parte de esto, ¿no? Y aunque a veces la vemos llena de arrugas, ¿no? Llena de defectos, ¿no? este Al final de cuentas es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y, y no hay algo más vivo en todo el universo aparte de Dios que la iglesia, ¿no? Entonces, porque la iglesia aportamos al espíritu de Dios, ¿no? Al espíritu de Dios viviente. Entonces, como tú decías, yo creo que parte fundamental de lo que Dios está haciendo en estos tiempos es levantar una iglesia precursora, un, uh -huh. una generación de precursores, ¿no? Y qué quiere decir esto, ¿no? Cuando Jesús vino por primera vez, él levantó a un precursor que fue Juan el Bautista, ¿sí? Sí. ¿no? Es decir, alguien que es un precursor, alguien que prepara un camino, alguien que se adelanta a los tiempos, ¿no? Sí. Que está viendo lo que está por venir y que prepara todo para que esto llegue. Wow. Entonces, Entonces, Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que aún él preparó el camino uh -huh. para la venida de Jesús. sí. Y él preparó con su vida, ¿no? Él se consagró a Dios, él toda su vida expresaba que él estaba eh, enfocado en que Jesús viniera, ¿no? En que el Mesías iba a venir. Entonces, por eso aún cuando la gente le preguntaba a Juan el Bautista, oye, ¿tú quién eres? Uh -huh. Tú eres el Mesías, tú eres Elías, tú eres el que el que ha de venir, ¿no? ¿Quién eres? Eres un profeta, ¿no? Y él dijo, yo soy una voz en el desierto, uh -huh. ¿no? que Que está preparando y que está diciendo, prepárense porque el Mesías ya viene, porque el Salvador wow. ya viene, ¿no? Entonces... Así como Dios en la primera venida de Jesús preparó a un precursor, Dios ahora está levantando una generación precursora que está preparando la venida de Jesús por segunda sí. vez, porque sí. él va a regresar, ¿no? él va a venir por segunda vez. Y entonces ahora ya no solamente es un Juan el Bautista, sino ahora es una generación que es una generación de Juan el Bautista, ¿no? Sí. Que, que está preparando la venida de Jesús, que está más enfocada en que Jesús va a regresar que en sus propios intereses, wow. ¿no? Que está con toda su vida diciendo: prepárense porque Jesús ya viene, prepárense <risa> porque el tiempo ya se acerca, ¿no? Entonces, y sus vidas en las escuelas, en el trabajo, en sus matrimonios, están expresando la realidad de que Jesús ya viene, ¿no? Sí. O sea, eh, a veces estamos tan enfocados y enamorados de esta vida que nos olvidamos de realmente quién es la vida, ¿no? Sí. Pero cuando tú te enfocas en la vida que es Jesús, toda tu vida gira en torno de quién es Jesús. ¿no? Entonces tú, como Juan el Bautista, tú dices, yo estoy preparando la venida de Jesús. ¿no? Entonces esta generación de precursores que Dios está levantando en todo el mundo, en todo el mundo, cada vez veo, en, por eso las redes sociales, no veo cómo Dios está levantando iglesias, ¿no? personas, ministerios, ¿no? donde están entendiendo que los tiempos finales ya están aquí, ¿no? ya están más cerca. no Y cada vez decimos, ya están cerca, pero... Ya están cerca, serio, ya están <risa> sí. cerca, ¿no? Y, y Jesús está más cerca de regresar, ¿no? Entonces, eh, para eso vivimos, ¿no? Si algo me emociona es algún día ver cara a cara a Jesús, wow. ¿no? Es estar un día delante de, de aquel de quien canto, de aquel de quien predico, de aquel de quien leo, ¿no? Y yo sé que algún día lo voy a ver cara a cara, wow. ¿no? Lo voy a abrazar, ¿no? Y, sí. y espero que en esta vida yo pueda eh, estar tan enamorado de Jesús que que cuando lo vea, ¿no? Aún ese amor se multiplica en uno de los Versículos que más temor reverente me da en la Biblia, no dice la palabra, es que algún día vamos a estar delante de la presencia de Dios, ¿no? Y le vamos a decir, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo sean enfermos, en tu nombre yo profeticé, ¿no? Y, y Jesús, la respuesta de Jesús es apártate de mí que no te conozco. Wow, no. Entonces yo digo, qué fuerte, porque profetizaba, sanaba, ¿no? Y aún así no, 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 no te conoce sí. Dios, no. Entonces, y todavía Jesús le remata diciendo, apártate de mí, hacedor de maldad. Ah, ¿no? wow. O sea, cuál, cuál es maldad si, si era algo bueno lo que claro. hacía, ¿no? Pero realmente hay maldad cuando haces cosas para Dios sin sí. conocer a Dios, wow. ¿no? Y solamente hay algo mejor que conocer a Dios y es ser conocido por Dios, ¿no? O sea, porque cuando Dios te conoce, ¿no? Hay muchos que conocen a Dios, ¿no? Yo sé, a lo mejor hay muchos que me están escuchando y dicen, yo conozco a Dios, sé quién es Dios, pero la pregunta es, ¿Dios a ti te conoce? O seres sea, sí. un conocido por Él, ¿no? Porque claro. cuando estés delante de su presencia no es... Ah, yo te conozco a ti. No, es que él diga, yo a ti, Rubicel, yo a ti sí te conozco. Porque he wow. tenido una relación contigo, ¿no? Porque sí. en, tenemos una historia juntos, ¿no? Porque tenemos una relación íntima, ¿no? ¿No? Tú conoces mi corazón, yo conozco a tu corazón. Dios se trata de una relación, ¿no? Donde hay una fusión, ¿no? Y donde cada vez estoy más conectado con lo que Dios quiere, ¿no? Sí. Para sí. mi vida. Entonces, este, preparémonos porque Jesús ya viene. ¡Guau! Sí. Wow. Sí. Wow. <risa> ¡Guau!
2: Está... Ah, está increíble. Eh, a mí sí me reta mucho, así como eso. De hecho, esos son de los... Igual lo que es ese versículo y también el otro en el que dice que al final va a poner como a las ovejas y a los cabritos y los va a separar, ¿no? Y que y ya, bueno, hace su juicio. A mí también ese versículo igual me, me da un temor porque eh, es lo que decías, ¿no? Imagínate, o sea, a lo mejor lo, lo leemos y no le damos importancia, pero ya estar frente, o sea, ya verlo, si sí va a estar sí fuerte sí. <risa> pero pero bueno o sea pasando a otro tema um, yo creo que a lo mejor serían como dos preguntas que siento que se van a tener como buena retroalimentación de tu parte una porque ya eh, digamos la principal a lo mejor muchos jóvenes se preguntan ¿cómo puede identificar a, a digamos a la pareja ¿no? a su esposa porque es una pregunta que vemos recurrentemente en grupos de jóvenes que te dicen ¿cómo puedo saber quién es mi esposa? ¿cómo puedo saber quién es mi esposo? no esa es una y, y, y la otra a lo mejor no sé si quiero es combinar las dos preguntas, o igual las separamos. La otra es: Tú, dada tu experiencia, o sea, viendo ahorita todo lo que está haciendo redes sociales, que muchas personas generan ansiedad y que también muchas personas lo utilizan para bien, o sea, tú puedes darnos tu opinión acerca de las redes sociales, pero ¿cómo podría usarlas un joven o incluso la misma iglesia? Pues este detalle.
1: Ok, pues la primera pregunta de cómo saber cuándo <ríe> es. <risa> es la indicada o el indicado, El ¿no? indicado, sí. ¿no? claro. Este, pues yo creo que es todo un misterio, ¿no? O sea, es, es algo de parte de Dios que yo solo sé que sabes, ¿no? Porque sabes cuando es, es la persona, ¿no? Lo único que a lo mejor que tu enfoque no sea eso, ¿no? Hay muchas personas que, muchos jóvenes como tú dices, ¿no? Que están tan enfocados en encontrar al indicado Exacto. o a la indicada... ¿no? Que se olvidan de que realmente el indicado siempre es Jesús. ¿no? Y, y muchos me dicen, ¿cómo sé que estoy preparado para un matrimonio? ¿no? Yo siempre les digo, cuando no necesites de un matrimonio para estar bien, wow. cuando no necesites de una pareja para estar bien, sí. ¿no? cuando estés tan satisfecho en, en Dios que no necesites a nadie más, solamente a Dios para estar bien. ¿no? para estar pleno a veces no el clásico que siempre Ay, es que es mi media naranja no o sea somos en Dios somos eh, personas completas no sí. satisfechas en Dios sí. y que al contrario cuando tú encuentras a otra persona completa y satisfecha en Dios lo que se hace es una explosión mm. de Dios no ah. pero pero si no tú estás buscando cómo satisfacer esos vacíos no sí, entonces claro. estás demandando no exigiendo cosas que solo Dios te puede dar sí. que solo Dios te puede llenar amor Dios es amor Aceptación, dice la palabra que somos aceptos en el amado, ¿no? Este, aprobación, la mayor aprobación la tienes de tu Padre Celestial. Entonces, sí. todo lo que tú necesitas, ¿no? A veces es que yo necesito un, una novia, necesito un trabajo, necesito este, una familia, ¿no? Lo que tú necesitas es a Jesús, ¿no? Sí. Y cuando tú encuentras a Jesús todo lo demás es secundario dice si la palabra de Dios busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, y lo demás, y lo demás vendrá bien, por añadidura no y aún la añadidura es eso la novia el esposo no este en serio yo te lo puedo decir personalmente yo eh, mi esposa no llegó no cuando yo estaba buscando esposa sino llegó cuando en el momento donde yo estaba más enamorado de Jesús ¡Wow! cuando yo estaba de hecho dispuesto a entregar mi vida completa a Jesús y si eso implicaba de, Quedarme soltero para servir a Dios, estaba dispuesto a hacerlo. Wow. Y en ese momento fue cuando empecé a conocer a Ileana, ¿no? Y se empezó a dar todo esto, pero siempre era, aún en esa relación, era estarle preguntando a Dios, a ver, Dios, este esto, eh, ¿cómo ves tú, no? Y, y no es tanto de que si eso está bien o está mal, ¿no? Porque a veces siempre la pregunta, ¿no? Y hay muchos jóvenes que vienen conmigo y me dicen, ¿está bien esto? ¿Está mal esto? ¿No? Y, y la pregunta no es si está bien o está mal. La pregunta es si eso le da gloria a Dios, la pregunta es si eso te conecta con Dios, ¿no? Y, y para mí un parámetro, ¿no? En mi, en, en mi relación, ¿no? Es darme cuenta si ella, ¿no? Y Leana me conectaba con Dios o me separaba de Dios, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que siempre desde un inicio, este... Eh, Siempre mi relación con ella, ella me invitaba a conocer más de Dios, me llevaba a conocer más de Dios, ¿no? Y eso fue una confirmación. Otra de las cosas, a veces tú dices, no es que es la indicada, ¿no? Pero mis papás no la aceptan, ¿no? Mis, yo sí creo firmemente en, en, en la cobertura espiritual que tú debes de tener, ¿no? Sí. Yo cuando hablé con Iliana, ¿no? Por primera vez... Este, para tomar un café, ¿no? Y que en ese momento que yo le invité a tomar un café ya casi le propuse matrimonio y todo, ¿no? o sea, ¿no Así como a ver chicle y pega, no fue. La primera vez que salimos yo le dije, "Yo me quiero casar contigo", wow. ¿no? Este, yo quiero estar contigo y esto es algo serio, ¿no? Y, y yo llegué a ese punto porque yo cuando ya hablé con ella, le invité a tomar un café, yo había hablado con mis pastores, yo había hablado con mis consejeros, yo había hablado con mis papás. O sea, ya tenía una serie de filtros que me habían ayudado a, a sí. ver si era lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, este, para mí, yo hasta el momento veo la bendición que eso es, ¿no? Cuando tú obedeces, ¿no? cuando tú tomas en cuenta tus autoridades, ¿no? Hay una sí. cobertura, hay algo en el espíritu que se desata, ¿no? Sí. Y que de pronto trae bendición para tu vida, ¿no? Yo, sí. la bendición que ahora vivo en mi familia es, yo creo que es mucho de que se desató por, por eso, ¿no? Por la sí. honra hacia mis autoridades, ¿no? Y yo siempre les digo, pues si tú estás medio confundido, si eso no es, pues pregúntalo con tus autoridades, claro. qué, ¿qué opinan ellos de, ¿no? Porque aún hay un testimonio de esa persona que, que va a hablar, ¿no? Más que sus palabras, ¿no? Sí. Y que te pueden ayudar y a lo mejor es, es solamente identificar, conéctate, métete en la intimidad con Dios. Dios te va a confirmar. si Es algo en tu espíritu. Y yo no, no es que una voz del cielo vino y me dijo, es ella, ¿no? La que es <risa> la que va a ser tu esposa. Pero sí, dentro de mí, yo sí sabía, ¿no? Sí. O sea, sí sabía y me lo confirmaron mis autoridades. Wow. Me lo confirmó a un Dios en el espíritu, ¿no? A través de su palabra. Mientras más tiempo estaba con ella, más decía, es ella, es ella, es wow. ella, ¿no? Entonces, eh, el punto es que estés conectado con Dios para que en Dios sí. todo eso nazca y tenga un, un fruto verdadero y un fruto duradero, ¿no? Uh -huh. y, y precisamente, como tú dices, la segunda pregunta, ¿no? Las redes sociales, porque nuestra generación está tan bombardeada por lo que las redes sociales están diciendo, ¿no? Y entonces te dicen que este todo nuestro parámetro ya no es la palabra de Dios, nuestro parámetro ahora es Facebook, ¿no? Sí. Nuestro parámetro ahora es Instagram, ¿no? Sí. Y entonces, eh, todo lo estamos comparando. Nuestra vida en base a historias de otras personas, ¿no? En base a, a lo, una publicación llena de filtros, ¿no? Una publicación llena de, a veces de mentiras, sí. ¿no? De falsedad. Sí. Cuando realmente lo único verdadero es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿no? Y sí. este, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a Jesús eres libre de todas estas cosas ¿no? entonces las redes sociales yo creo que es una herramienta excelente ¿no? aún si tú la usas para el reino de Dios es pues, una excelente herramienta para compartir ¿no? inclusive una excelente herramienta para pasar el tiempo y divertirte ¿no? Claro. pero el punto de todo eso es este que a veces eso ya está robando más de lo que de nuestro corazón Un afecto mayor De lo que Dios Tiene que estar Entonces estamos buscando Otra vez aprobación ahí ¿No? ¿Cuántos likes tenemos? ¿No? Sí. Estamos buscando ahí Aceptación ¿No? A ver cuántos amigos tenemos ¿No? Estamos buscando Muchas cosas ahí Que una vez más Solamente las puedes encontrar En Dios ¿No? Y aunque tú pienses ¿No? Que una publicación Llena de likes Te va a traer felicidad Después vas a buscar otra, ¿no? Y después cuando ya no tengas likes te vas a sentir deprimido, ¿no? Estaba viendo apenas una noticia, ¿no? De un, un chavo que estaba a punto de suicidar en, 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 un, en un puente, ¿no? Porque este literalmente le quitaron el celular a un adolescente, ¿no? Y, y era, o sea, lo vi y parece de risa, pero es que es algo muy fuerte como un celular, sí. este, eh, se está convirtiendo en algo... Que ya es parte de tu vida, ¿no? Sí. Y cuando lo único importante, la única prioridad de nosotros tiene que ser Jesús y su espíritu, ¿no? Y buscar sí. su presencia siempre.
2: Wow, wow. Yo creo que con eso ya estamos más que retados. Tenemos mucha información como para meditarla, para pedir a Dios eh, que nos dé sabiduría, ¿no? O sea, que nos dé oportunidad de obtener sabiduría y, y pues yo, Bueno, yo creo ya para terminar este podcast eh, te voy a hacer una pregunta nada más como para aligerar el ambiente <risa> espiritual <risa> y, es, y es una pregunta que estoy tratando de, de ir metiendo en mis podcasts eh, se, la, se la estoy copiando, de hecho, a Esteban Grassman, o sea, no es como una pregunta que digo uy, se me ocurrió a mí, no. o sea, no no soy tan brillante
1: pero, <risa> pero es sí, basic... muy brillante, amigo excelente,
2: <risa> pero sí, bueno, es, es, es la siguiente amigo, y es como muy relajada si pudieras tener una cena con así personas, incluso de la Biblia o personas que ya murieron, pero no son de la Biblia, no o sé, sea, ya, ya fueron, ¿no? Eh, ¿Con quiénes te gustaría tener esa cena? O sea, puedes poner a todas las personas que quieras a la mesa, es del tamaño que tú lo decidas, ¿y por qué? O sea, ándale. Está buena, ¿verdad? Bueno, sí, me gustó la pregunta, lo voy a
1: hacer, está, está buena. Sí. Este. Que no me quiero escuchar así muy espiritual, ¿no? Pero, <risa> este. Que tú gustes, ¿no? <risa> pero, no, pero yo creo... O sea, bueno, voy a empezar a lo mejor así, con personas de la Biblia, ¿no? Que siempre yo leo y digo, wow, sí. estos cuates, ¿qué es lo que vieron de Dios? Sí. O sea, primeramente, pues Jesús, ¿no? Sí. Estar con él, ¿no? Y, y es algo que siempre se me antoja. Leo los evangelios, ¿no? Y digo, yo quisiera estar ahí como los discípulos <risa> viendo todo lo que él hacía, ¿no? Luego veo películas... Acerca de Jesús, y, y en serio mi espíritu se emociona de que solo lo estoy viendo en una película, pero digo, híjole, cómo hubiera sido estar con él sí. no en ese tiempo, escuchar sus palabras, este ver cómo sanaba a los enfermos, wow. ver su corazón de compasión, ¿no? Entonces estar solo una cena con él yo creo que hubiera sido suficiente no para quedar cautivado por él pero este pues también por ejemplo el Juan siempre el, el, discípulo, el, el amado. discípulo amado no siempre me encanta leer aún el Evangelio de Juan no leer Apocalipsis también de todo lo que él vio después no eh, pero él vio algo diferente aún sí. yo creo diferente a todos los a los discípulos porque aún en la forma en la que escribe acerca de Jesús él tuvo una revelación mayor y él aparte se sintió amado, sí. ¿no? Por eso se conoce sí. el discípulo amado. Y yo creo que a partir de esa revelación que él tuvo, que él era amado, fue que él vio todo lo que vio. Wow. ¿no? Y él escribió todo lo que escribió. Entonces yo... Se me antojaría, porque yo creo que hay muchas cosas que no, no están escritas, ¿no? Y decía a ver, Juan, cuéntame más lo que viste, ¿no? Juan y obviamente, pues, Pablo, ¿no? Pablo siempre es un wow, referente sí. para la iglesia, ¿no? Un precursor, un mártir, ¿no? Un misionero, un predicador, ¿no? Y alguien que tenía un testimonio, ¿no? De que perseguía la iglesia, pero de pronto fue tomado por la gracia de Dios. Y, y todo lo que ahora todo el referente, todo el legado que tenemos, ¿no? En la palabra de Dios, de lo que él vio, sino sí. Como dice primero Juan, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado. Ellos vieron, contemplaron, palparon al verbo de vida y de eso es lo que escribieron, ¿no? Sí. Entonces, este, pues bíblicamente tal vez son los que ahorita eh, se terminan a la mente, ¿no? Pero por ejemplo, hay personas que también eh, me, me admiro mucho, ¿no? Que luego leo sus libros, ¿no? Este, uno de mis autores favoritos es Jonathan Edwards, ¿no? Jonathan Edwards, Jonathan Edwards uno de los grandes predicadores, escritores, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Pero que <risa> ellos estuvieron también. Él tuvo una revelación de, de Jesús, ¿no? Y él es, ha escrito muchos libros, ¿no? Pero a mí me encanta. Él tiene unas resoluciones, creo que son 70 resoluciones que él escribió awesome. y dijo. Y en cada resolución, él dice, yo, por ejemplo... Resoluciones son como lo que tú haces en el Año Nuevo, ¿no? Sí. O sea, un propósito de Año oh, Nuevo. ¿no? De año. Y él es un legado ahí para que lo busquen en internet, ¿no? Pero él escribe, que, yo resuelvo vivir para la gloria de Dios. Yo resuelvo vivir sin ofensas, ¿no? Yo wow. resuelvo vivir... O sea, cosas conectadas con sí. Dios, ¿no? Entonces, yo creo que él también tuvo una revelación de parte de Dios impresionante, ¿no? Wow. Y, y apenas acaba de morir uno de mis autores favoritos, que es Eugene Peterson. Que él es el autor de la... Biblia del mensaje, de Message. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Él yeah, ha yeah. escrito también muchos libros, pero él también es una excelente herramienta esta, esta paráfrasis de la Biblia de Message, porque aún te ayuda a ver a Dios de una forma más cercana. No, sí. no sé si la has leído, sí. pero, pero aún él... Y ha escrito muchos libros muy buenos y yo creo también se me antojaría mucho estar con él y, y recibir de él, ¿no? Y así como un, muchas personas, yo creo que estoy pensando en muchos, este aún grandes avivadores que... Que, que Dios usó, ¿no? Para levantar su obra, ¿no? Y que ahorita están vivos, o sea, se me antojaría ahorita estar, por ejemplo, en una mesa con Bill Johnson, wow. ¿no? Debe tener una mesa con, este... No sé, por ejemplo, Louis, Louis Engel, que es, está levantando un movimiento muy fuerte de oración en todos Estados Unidos. Mike este, Beacon de Casas de Oración. No sé, hay muchas personas que ahorita estoy pensando, ¿no? Que se me antojaría. Pero aún, o sea, digo, personas tal vez cercanas que a veces pensamos así en grandes personalidades, ¿no? y hay personas cercanas sí, claro. que a veces aprendes tanto ¿no? De, de estas personas, ¿no? Y que aún en nuestra generación Dios está levantando, Marcos Brunet, Benjamín Núñez, este eh, Esteban Grassman, aún, aún no, Grasman. este, muchas personas que Dios está levantando y que aún yo creo que una cena recibirías mucho esas estaría cosas. buena sí, estaría hay que como así si se puede es, así es.
2: <risa> yo sirvo el agua nada más
1: está buena la
2: pregunta está buena pues bueno chicos este en esta ocasión no nos pudo acompañar Dani Dani Villa se le complicó saludos al Dani por trabajo pero saludos al buen Dani si lo estás escuchando breve, te mandamos un abrazo eh, pues bueno hasta aquí fue este podcast eh, yo soy Guillermo Díaz no sé si Rubi quiera despedirse con alguna palabra o nada más decirle sañonara <risa> <"Sanayanara". risa>
1: gracias Guillermo gracias por esta oportunidad se pasó muy rápido
2: el tiempo sí, <risa> de hecho, pero,
1: pero sí, 46 y... minutos ¿eh? gracias,
2: ¿Qué pues... tal? pues igual esperamos y, y, y podamos tener otro podcast con Rubi, es una persona que, que la verdad está metido en muchas muchas cosas de Dios y a veces que su agenda no, 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 Está complicadísima Pero la verdad a mí me sorprende Que siempre trata de tener un espacio Para, para, para servir en todo lo que puede Y obviamente sin descuidar Lo importante Entonces eh, a mí me encanta ese corazón Que tiene y pues es un privilegio Para nosotros la verdad Tener este podcast con él Te lo agradecemos amigo de corazón Y pues bueno, esperamos tenerte más adelante en otros ¿vale? Gracias amigo, un abrazo Hasta luego